0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1993 planlegger Capello sin revansje i Champions League. Samtidig skal Milan forsvare Liga-gulet. Men denne sesongen er Capellos sjef distrahert med andre ting enn fotball. Mens Milan skriver seg inn i historiebøkene, tar Berlusconi steget inn i politikken. I forrige episode så vi at Milan tappte finalen i Champions League mot Marseille. Etter den kampen slo Van Basten opp skaden, og i det Milan giret opp til en ny sesong var de uten sin beste spiss.
1: Ja, og ikke nok med det. De mistet også andre stjerner den sommeren. Rijka dro tilbake til Ajax, og Gullitz han var nå leier ikke for å spille Capello, så han stakk på lån til Santoria.
0: Dermed var de uten sin nederlandske trio ved sesongstart.
1: Ja, denne trioen som hadde vært så berømt og gjort så mye for Saki var, var nå på Sielinge eller borte, og eh, Milan måtte jo hente nye spillere her. Så de kjøpte Christian Panucci fra Genoa, midtbandespilleren Brian Laudrup altså broren til Mikael fra mm. Fjortina, og den rumenske angriperen Florin Radu Suoio, veldig vanskelig navn å uttale fra Brescia, herved kjent som Radu på denne, i denne episoden. Men i augusti mistet Capello enda en angriper. Gianluigi Lentini var ute og råkjørte i sin kjære Porsche, da bilen sklei av veien, havna i grøfta og tog fyr. Lantini fikk et kraniebrudd og var ute to dager i lett koma, og eh, spørsmålet var ikke om han kom tilbake i et par uker, det var jo snakk om om han kom tilbake nesten i det hele tatt som toppspiller.
0: Med så mange spiser ute gjorde Capello laget mer defensivt. Milan spilte faktisk 11 kamper i alle turneringer før de slapp inn mål.
1: Ja, og selv om angriperne kom og gikk, så var jo den defensive grunnmuren den samme som han hadde vært under Saki. Det var fortsatt Baresi, Maldini, Tassotti og Costa Korta som holdt forte bakover
0: och centralt på mittbanan och hade Boban tagt plats till eller platsen till Rijkaard vid sina Albertini.
1: Men Boban
0: har en langt mer offensiv typ än Rijkaard och snart började Milan och läcka. De spelade blontant 1-1 mot Forgia och Juventus och tappade 3-2 mot Santoria. Vindemålet ble faktisk skåret av gullet. Ja,
1: ekstra surt for Capello at det var han som skåret til den. Og i november fick Capello enda problem. Boban ble i tre måneder, och dermed stod Capello kun med Albertini som sin sentrale midtbannspiller.
0: Overgangsvinduet stengte om 48 timer. Milans budsjett lå offisielt sett på null kroner. Så här var Capello i knipet. O vem snackar man med i Milan om man motto kommer ut av en vansklig situation? Jo, Adriano Galliani.
1: Galliani, eh mannen som alltid klarar att snika sig förbi en regel eller to. Eh och Capello ringte eller tog kontakt med Galliani som liksom skönt att okej, okay, här måste vi kanske göra något. i all hemlighet ringte Galliani till Marseille eh och blev enig om en deal för Marseille Dsaï. Dette ble gjort til tross for at Milan ikke hadde en instukkone å bruke sånn offisielt sett. Uh, og DSAI var dyr også, jeg tror det var 4,5 millioner pund på den tiden, som var mye. Mm -hmm. Da økonomiavdelingen i Milan fikk vite om dette, var de selvfølgelig veldig, veldig sinte på Galliani, Men uh, da Berle Skåne så hvor god det DSAI faktisk var, så sa han at ja, ok, det, det får bare gå.
0: Ja, for Desai var jo egentlig midtstopper, men Capello brukte massa som defansiv midtbanespiller ved siden av Albertini.
1: Ja, og omtrent så fort Desai var på plass ble Albertini skadet i seks uker. Nå virker köpa av Desai enda mer nødvendig.
0: Men her må jo kunne sies vært litt altså når han har ju Capello kunde sägs att varit lite defensiv. Alltså när han först skulle köpa någon så kunne han ju köpa en ersättare för Van Basten på topp eller i vart fall en offensiv mittbanespelare
1: som absolut ikke Desai var. Nej, du har ju var ju ganska sån ja, ikke en super offensiva mitt på mittbanespelare redan och de flesta hade kanske tänkt okej okay, en en offensiv och en defensiv men mm. Capello tar altså en en mittstoppare och flyttar han upp där. Men ifølge Gabriele Marcotti så var det en god grund att Capello ikke köpte en ny spiss.
2: The big substance forget is he had the greatest center forward in the world and they had the guy said having serious injuries that nobody could quite figure out and you know the he always at the place where he didn't want to bring in um, I think this is pretty obvious right even um when he, when he did bring in baben baben didn't stay very long because he always believed from battens going to come back and battens going to come back so when battens wasn't around he he readjusted his team to to be more Um, «Defensivt orientert.» um, «Men det var alltid med denne visen at man you know, skulle se reale Milan med Van Basten.»
0: Ettersom månedene gikk, ble det stadig klare at Van Basten ikke kom til å vende tilbake denne sesongen. Laudrup og Radu hadde ikke slått til, Simone var ute form, Savicevic skåret heller ikke. Det eneste som leverte varene på topp for Milan var rutinerte Daniel Massaro. Ja,
1: og Capello ble spesielt frusert av Savicevic. Han var litt sånn, litt sånn som den god gamle Borgi. Vi mm. eh, sa jo Berlusconi noen år tidligere. Han var talentfull, han ble kalt genie. Selvfølgelig var han en yndling hos Berlusconi, men han løp lite, han passet ikke inn i 4-4-2. Han var ikke den typen Capello likte, og, og Capello sa at han hadde med Savicevic enn med noen av de spillere, og uh, siden Capello falt på, kom på krant med omkring alle <laughs> før alla siden, så, så sa jo det ganske mye.
0: I december skulle Milan spille Interkontinentalkøppen mot Sao Paulo, sin Marseille da hadde blitt utestengt av UEFA. Rett før Milan gikk ombord flyget till Tokyo fick Capello Vitać Savićević ikke kunde spille på grund av en utestängelse som han hade fått fra FIFA med landslaget. Mens de var i luften sa Capello till Radu att han kom till att starte. Men like före kampen blev det klart att utestängelsen inte gällt allikevel. Alla förväntat att Capello skulle sätta in Savićević in på laget igen, men Capello vill inte bryta löfte sitt till Radu romenerne startet, spilte elendig og
1: Milan tappte 3-2 og Savicevic, han var rasende på Capello ja, du kan tenke deg, det. du vet du er den beste spilleren du kan spille, då har suttet på flyet fra Milan til Tokyo mm. og må tilbake, og så får du ikke spille og så ser du liksom at laget tar på på grunn av det og, um, forholdet mellom Savicevic og Capello var jo på bristepunktet etter det og Galliani måtte jo inn og jobbe knallhardt som diplomat for å roe det hele ned.
0: Men om Capello ville ha en oppmuntring, så trengte han bare å se litt på Desai. For han ruva i luften og stoppa allt som nærmet seg forsvaret. Nå hade kanske Milan et av tidenes beste forsvar, og i tillegg fått en råsterk duellspiller like foran sig.
1: De hadde det, og med det på mitten gikk Milan faktisk fra 2. januar til 27. februar uten å slippe inn et eneste mål i Serie A. Dette var ni ligakamper, og det betyder at Sebastiano Rossi i målet gikk 929 minuter uten å plukke ballen ut av nettet. Den rekorden ble stående frem til mars 2016, da Gigi Buffon slo han med
0: Juventus. Med et så gott försvar vant Milan en tredje strak titel Detta att ingen klart sin Torino sent på 40-talet. Milan hade spelat 34 kamper, släppt in 14 mål och skåret 36. Så här snackar vi alltså om en seriemester som har sk skårat runt ett mål per kamp.
1: Ja. Uh, det finns en sån statistik som heter RSSSF som har en sån egen siffra de mäter de det best, best defensive efforts mm. så der tar det liksom de fem stora ligorna ett krigen og ser på vem som har släppt in färrest mål per kamp då i löpande en säsong mm. och jag tror Cagliari är på topp från 1970 eller nåt med 13 baklängs på 30 kamper men Milan er helt där uppe den säsongen alltså det vi snackar om en av de bästa försvars säsongerna mm. i en toppliga siden 2. så Såpass sterk var den sesongen, og det var jo heller ikke i ligan at de, altså ikke bare ligan at det var potte tette. I Champions slapp in inn to baklengs på de første ti kamperne, som gjorde at de i praksis baserte gjennom utslagsrundene og gruppespillet. Akkurat den sesongen gikk gruppevinnerne til en semifinale, og der vant Milan 3-0 mot Arsene Wengeros Monaco.
0: Dermed var Milan klar for finalen i Athen mot Johan Cruyffs Barcelona. Ja,
1: men det var jo langt fra den største nyheten i Italia på den tiden. For mens Milans spillere brillerte på banen, prøvde Milans eier å gå til topps i en helt annen sektor. Et par måneder før Capello nådde finalen, hadde Berlusconi spilt inn en video som skulle endre Italia for alltid. Før vi
0: se mer om Berlusconis video, bør vi kanskje fortelle om det politiske klima i Italien tidlig på 90-tallet. Italiensk politikk var jo veldig spesiell i kjølvannet av andrevegnskrig. Landet ligger jo som kjent på grensen til det kommunistiske Østblokken, og etter krigen stod det kommunistiske partiet uhyre stert sin kommunistene hade også bidratt til å vinne over Mussolini og nazistene.
1: Ja, og dermed var det jo stor fare for at kommunisterne kom til å vinne valget i 1948, og dette var jo noe som verken USA eller resten av de mer konservative partiene i Italia ønsket.
0: La oss høre fra Simen Ekern om hvordan italiensk politik fungerte etter krigen.
2: Jeg tror kanskje den, den mest sånn precise beskrivelsen er den som, at det har blitt kalt et blokkert demokrati. At det er et veldig, sånn, på en måte, et veldig sånn sentrumsorientert demokrati. Det er, det er to store fløyer Kristendemokraterne og Sosialistpartiet eh, bestemte, men, men hele tiden innenfor en sånn centrums eh, orientert løsning, der man hele tiden kunne liksom inngå kompromisser eh, og, og gjerne også bryte prinsipper for å, for å gå videre. Mange av de fremste politikerne i den perioden, sånn som Giulio Andreotti, er jo folk som utenlandske politiker har beskrevet som helt uten ideolo ideologi eller eh, eller, eller politiske prinsipper, antent liksom en ren pragmatism, hur får vi makt och hur håller vi på makt? Sånt. Det var präglat av ett väldigt sånt spel. Ehm så hade de kommunisterna på utsidan av det spelet, men de slapp ju väldigt länge in, fick inte låt bli att vara en del av en regeringsparlamentariske grundlag och så förli. Italien var i en så sånn speciell situation i den Liksom begynnende kalle krigen, at, at Italias allierte i første rekke av USA var, var redde for at det sterke kommunistpartiet skulle få någon varige og langvarige innflyttelse i Italia, og kanskje også andre steder i, i Västeuropa, Så derfor var det blokkert. Det var, liksom, det var et spill som ikke var for alle
1: kten for kommunisterne var altså lime som holdt italiensk politik sammen. Men der muren falt forsvant ene dynamikken og såjedde det noget som oppne dører for Berlusconi.:
3: I think Berlusconi started to think about entering politics when the system started to collapse. In early '9 1992 a corruptionska exploded i Milan. Many politicians were arrested. Um, there was an unveiling of incredible levels of corruption, political corruption, business corruption. This actually did touch Berlusconi as well. Um, there were attacks on Berlusconi's empire, um, investigations into his tax dealings and so on. And I think at that point he thought about entering politics partly to kind of, because there was a space, and partly to save his own businesses from judicial investigation. So already he was thinking about politics as a means to an end.
0: I gennaio 1994, Berlusconi inn en video på litt over 9 minutter. Han sitter i dress foran en bokhylle og gir de italienske folket en tale. I den sier han at han har bestemt seg for å bli politiker.
1: Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese liberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato
3: politicamente ed economicamente fallimentare.
0: Donna Talen har ikke också blitt berømt for Balesconis budskap, men også spesielt på grunn av måten han gir budskapet på. Ja.
1: I starten av klippet sier han «Oscelto di sendere in campo». Det betyr «Jeg har bestemt meg for å gå ut på banen», som om Berlusconi var en fotballspiller som saiket sig opp til kamp. Berlusconi brukte altså fotballterminologi, fotballspråk, mm -hmm. for å kommunisere med landet, og han visste jo at hele dette fotballgale Italia kom til å forstå det han mente.
0: Berlusconi formet et eget parti som het Forza Italia, altså Heia Italia det var også kampropet til landslaget og alt dette skjedde jo 6 måneder før Italia skulle spille VM i USA.
1: Ja, Dallasconi visste veldig godt hva han gjorde her.
0: Men hva var Italias reaksjon til alt dette her?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Så vi spurte John Futz.
3: Jeg read about this where he he I think it was a lot of people didn't take it seriously. I mean, it, people thought it was funny. I mean, I think I quite scary. Uh people he, people didn't realize that he had this appeal. They didn't think he had any chance of winning. They thought he was a joke figure. And I think people many people just didn't understand that things had changed, that TV was very powerful, that he had he had a real strategy for simplifying the message for using slogans for you know gaining, did, before twitter but he, gained, he, he tv and say something outrageous and everyone for two weeks and they wouldn't talk about anything else
0: De neste månadene dro Berlusconi i gang sin politiske kampanje for S Italia ble veldig populære veldig kjapt Og her har vi snakket med John Futt om hva Berlusconi spilte på
1: Ja for Foot er jo også en ekspert på Italia generelt så vi spurte han følgende spørsmål vår vill han arrangere Berlusconis tale blant de viktigste øyeblikkene i Italiens historie.
3: It's pretty high. I mean, I call it the Bellosconi era in my book, uh, and it begins there and it's, it's an extraordinary moment also I think for world politics. I mean, we talk about Trump, we talk about Salvini, we talk about the populists across the world. You know, this is really the first moment when someone who had no political party had, uh, was a businessman had a football team, goes into politics from nowhere, invents himself and says, I'm going to form this organization, which no one's ever heard of, called Forza Italia. It's not even going to have members, really. It's going to, have like, it's going to be like clubs. He called them clubs. And, and he wins the election. Uh, and it's all about him. I mean, it's really stuff miles ahead of its time, you know. And, and I, think it's an, it, I think it's kind of underrated as a, a moment of political innovation, He really reinvents politics, politics in Italy and in much of the world before that had been about parties, about men in suits, you know, not individuals. It had been about organisations. And he made it about individuals, made it about himself. Um, and he said, you know, vote for me. I'm going to change Italy. I'm a good man. I'm rich. Look at me. I'm successful. And, you know, a lot of people copied him since then. And part of that appeal was, of course, his football team and and his success and lot of that um day one.
1: Dallas vant alltså valkampen noen måneder senere. Og vi måtte jo også spørre Jonnet et nytt spørsmål her siden vi tross alt snakker fotball i denne podkasten. gjorde Milan suksess for Berlusconi som politiker?
3: He gave him this enormous visibility as a winner um you know and he used that to the full um, i think it's much more important than many people acknowledge i often see people in italy and elsewhere talk about berlusconi not talk about football and i think that's incredible i you can't, you can't separate the two Som
0: vinnera valet dannede Berlusconi en flertallsregering med partier på högersidan Med sex uker senare måste den nya regeringen stämmas igenom av det italienske senatet om Berlusconi ikke fikk et flertall, ville regjeringen kollapse.
1: Ja, Berlusconis høyre sentrerte regjering mot den socialistiska alliansen, hvor sjefen var Akille Oquetto. Denne enormt viktige avstemningen skulle skje 18. maj 1994. Dette var akkurat samme dag som Milan skulle møte Barca i finalen i Champions League. Cruyffs
0: drømmelag snakket vi mye om i sesong 1. De hade nettopp vunnet La Liga för fjerde år på rad, de hade spelare som Pep Guardiola, Ronald Koeman, Mikael Laudrup och inte minst min stora favorit Romario. Och Romario hade faktisk scoret 30 ligamål den säsongen som bara var sex färre än det Milan hade scoret
1: totalt. Ja, och det sa ju lite om kontrasterna mellan de två lagen och den katalanske pressen gjorde jo veldig mye ut av dette. Før finalen roste de krøv som liksom denne store forkynneren av attraktiv fotball og underholdt, underholdt folket og liksom bare, liksom, bare ros, men skapello var denne mørke, fæle, mesteren av Cartinaccio som ødela fotballen, og som ikke kunne ses på, som var helt fæle. <laughs> Avisen Mundu
0: Departivo skrev at Milan var på sitt svakeste siden Berlusconi hadde kjøpt klubben. Cruyff noterte at mens Barca hadde investert i Romario, hade Milan brukt sine penger på Desai. Ett destruktivt mittbananker. Så, så, dette er jo ganske morsomt, fordi det kom faktisk fram et bilde av Cruyff med trofeen
1: før kampen. Ja. Det, det sendte jo ut en melding fra Barsa om at dette har vi vunnet allerede, vi kommer til å og ja, det ble pankekjøring og de var ju favoritter av Barcelona och dette jo fyrte upp Capello dette fyrte han opp, var han eh, han raste mot Cruyff och in i garderoben før kampen så brukte han jo den liksom arrogansen og overlegenheten fra Barcelona som motivasjon for allt det var verdt
0: Capello hade jo en del problemer som måtte løses før kampen Barresi och Costa Carta var suspenderte så han måtte flytte Maldini in centralt och framöver manglade han Van Basten men han hade Savicevic. Och den kvällen, till tross for alla fighten, de två hade haft den säsongen, gav Capello tillit till skulle jag kalla det geni från Montenegro.
1: Ja, det må vi nästan i alla fall vi så på se på det som som den kvällen för da finalen var igång. Tog det klang till först Savicevic markerte sig. Efter 22 minuter kom han på ett farligt löp in i boxen.
3: Savicevic, Gianluca il pallone, like tira! Passara!
0: Gol di før pause la Massaro på til 2-0. 2 to minutter etter vilen løftet Savicevic en utrolig lob over Andoni Subisireta i Balsamola.
1: Og like før en time var spilt, spilte Albertino en ball gjennom til Desai.
3: Albertini, pesa
1: Du kan høre vad kommentatorn säger her. Det er 4, det är 4 och det Jens jo ju uh, og eh av det resultatet. Alltså Milan hade inte skott mer än to mål. I en ligakamp den sesongen hadde ja, de møtt alle disse bunnlagene som liksom sleit i bunn av og så klarte de altså nå å score fire i en kamp mot drømmelaget til Cruyff.
0: På benken i Athen kan man se Cruyff sitte og riste på huet. Milan vant 4-0 og siklet sin tredje Champions League-titel under Berlusconi. Jonathan Wilson har kalt seieren den störste prestasjonen i en cl sin Real Madrid slo Frankfurt 7-3 i 1960.
1: Nå kunde Gi Milan slippe jubelen løs, og den kvällen festet Galliani och Capello til klokka 6 neste morgen. Da de skulle gå opp til sin hotellrom efter en lang kveld, spurte Capello hvor pokalen var. Galliani riste på hodet og sa att «Jeg har på våren, henne». O han fick upp panik. så i Ja, det har alltså fått panik. <laughs> så han styrde ner till hotelbaren och där var det heller ingen pokal. Han fant en stuepike som sa att hon hade sett, ja, en sån
0: hon hade pokalen och sålt den på
1: bruktmarknad. <laughs> och hade sett en sån ja, en en skinnende gjenstand da, som var satt i en sånn lost and found section da. Altså Riktig. hvis du har glemt igjen nøklerne eller lommeboka. Uh, Gagliani fikk tak i han og tak i han, han, kysset han, han med opp til rommet, uh, og der lå konaen så så vi en av de to sengene som var der. Uh, på en eller annen måte da, så klarte Gagliani å legge seg inn i den andre senga, med pokalen under dyna.
0: Mens Milan feiret seieren, kom det frem et annet resultat fra det italienske senatet. Berlusconi hade tatt en knepen seier mot Oquetto og sosialistene. Dagen etter skrev avisen Corriere de la Sera følgende om Berlusconis kveld. 4-0 og 159 mot 153. Både Cruyffs Barcelona og Oquetto ble feid av banen.